0: Hellumarei, hellät tunteet ja uusi jakso kohti Unelmia podcastin parissa. Tänään vieraanani on naisenergiaa, nice ihminen joka on tehnyt paljon, vaikuttanut todella suuresti suomalaisiin ihmisiin. Hänen kanssa tarkoitus on puhua vanhemmuudesta, hyvinvointialan yrittäjyydestä, kuinka rokata arjen kanssa vaikka samaan aikaan. Puksautellaan maailmaan beibejä ja puksautellaan uusia firmoja kartalle. Mahtavaa, että annat aikaisia ja ajatuksiasi minulle, Nanna Karalahti.
1: Ihana, Johannes. Ihanaa, kun sä pyysit mut messiin.
0: <tos> tota, kiitos itsellesi. Tämä on suuri kunnia. Öö, mä, mä mietin, että miten mä... Niinku Kysyn, mutta kun sä oot mulle enemmänkin ystävä ja yhtiökumppani, ja koko kansahan sun tuntee, mutta miten sä itse esittelet itsesi?
1: Mm, mä yleensä aloitan aina, jos joku kysyy, että kuka mä oon, niin mä aloitan yleensä, mä en tiedä, miksi mä koen tällä hetkellä mun persoonaksi tosi lähelle äitiyden, mä yleensä aina aloitan sillä, että nyt tällä hetkellä, Mä oon niin vahvasti äiti, kun äiti voi olla, että vastuuntunto on suuri niitä kohtaan. niin mä oon siis kahden pienen lapsen äiti. Mutta sitten samalla mä oon semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, mä huomaan itsestäni, että mä oon edelleen tietyllä tavalla se sama pikkutyttö kuin mitä mä olin nuorempanakin, semmoinen ujo ja hiljainen, mikä on ehkä vaikea kuvitella. Mutta silleen, että mä tykkään omasta rauhasta ja, ja omista ajatuksistani ja mä oon niiden parissa aika paljon ja, ja luen paljon kirjoja. Jotenkin, jotenkin mä ehkä luulen, että jos mä itse kuvailisin sitten, niin se voisi olla vähän erilaista kuin mitä ehkä mä ulospäin. Vaikka mä oon aido, aitoa meininkiä näitä ulospäin, mutta se on yleensä sitä energista puolta ja, ja sitä. Niin, niin joo, mutta olen siis kuitenkin energinen ja positiivinen tyyppi. Yritän paljon ja välillä onnistun. Usein
0: onnistut ja sitä sinä kyllä varmasti olet. Ja se on hauska, että meissä kaikissa on se, koska mä, mä koen, että mä olen myös usein ujo, mutta sitten kun mä sanon sen ääneen, niin kukaan ei usko mua. Joo. Mutta se riippuu, missä sosiaalisessa tilanteessa ollaan ja mikä on se niin kuin, tilanne.
1: Mm, totta.
0: Mikä sun on kaikkein tärkeintä tässä elämässä? Mä vähän avata ensin, että mikä sun... Niin syvin pohja siellä on ja sitten sen jälkeen mennään konkreettisiin vinkkeihin ja ajatuksiin arjen pyörittämisestä mä... ja yrittäjyydestä, mutta mikä sulla on niin kaikkein tärkeintä?
1: Aika kovilla heti no ammut, mutta se on hyvä.
0: millä kevyillä ammut. <laughs> se on mä hyvä. Minä kiinnostaa yhtään, mitä minä saat tuosta
1: <laughs> Mutta tämä kysymys on tärkeä kaikkien pohtii nyt, ketä kuunteleekin siellä, että mikä elämässä on tärkeää. mä itsekin käytän tämän välin luennoilla, kun... Puhutaan hyvinvoinnista, pitää treenata ja pitää syödä ja pitää suorittaa ja pitää olla äiti ja pitää olla avio, avio, avionainen ja mies ja, ja kaikkea. Ja, ja mikä loppukädessä on elämässä ihan kaikista tärkeintä, niin se on oikeasti se, että sä olet läsnä tässä hetkessä ja sulla on tässä hetkessä rauha. Ja sä tästä hetkestä kaivat sitä iloa ja, ja onnea ja, ja ymmärrystä ja kiitollisuutta. Ja jotenkin mä koen sen, että sitten loppujen lopuksi millään muulle ei ole mitään merkitystä kuin se, että mitä nyt tapahtuu.
0: No sä kyllä kevyillä ampunut takaisin.
1: Tuollainen <tuhun> <tuhun> pikku, mutta se on oikeasti, kun sä rupeat oikein miettimään, niin, niin se pitäisi vaan muistaa joka hetkessä. Ja kyllä mä aamuisin koitan, kun mä herään, niin, niin hakee semmoisen tosi vahvan kiitollisuuden tunteen tähän päivään. Niin silloin jotenkin, jos sä oot fiiliksissä siitä vaan, että sä avaat silmät ja oot tässä päivässä, niin, niin ihan sama tulee, lunta tupaa vai ei. Mutta sä oot kuitenkin elät, niin jotenkin sen merkityksen löytäminen on, makoin sen nyt itse aika tärkeäksi elämässä.
0: Se on varmasti kaikille tosi tärkeää, mutta aina sitä ei voi muista arvostaa. Mm. Sitä helposti elää eilissä ja huomisessa, mutta se on nyt kun...
1: Kyllä. Tota... Käytän sun sitku mutku nyt kun. Se, voi, kun. On hy-
0: se on hyvä. Se, se on, on hyvä. hauska niin tietää. Tietä. Tota, hei, miksi susta on tullut yrittäjä? Mm.
1: Se oikeastaan lähti vuoden 2012. Mä en oikeastaan ollut haaveilu yrittäjyydestä. Mä, olin, mä olin Ajatellaan, että mä käyn kouluja ja, ja saan jonkun superhienon tittelin työpaikasta ja sitten ylenen ja jotenkin näen jonkun jutun silmissä ja ehkä ne vaatimustasot mua kohtaa oli, kun mä olin kuitenkin ihan hyvä koulussa. Ja mä ajattelin, että se on sellaista. Enkä mä ikinä ajatellut, että mä olisin yrittäjä ikinä siis la- nuoruudessakaan. ennen silloin, kun mä olin ammattikorkeakoulussa ja mä tein jonkun, jonkun siihen piti perustaa joku oma leikkiyritys ja Lähtee pyöristämään. Pyör... Mä Itse asiassa perustin silloin semmoisen salaattibaarin, minkä nimi oli Go Fat Go. Tai, tai joku tämmöinen. Ei, ku... ei, ei, ku... <tai> ku... ei. Katso ku... ku... nyt, mikä se oli. Se oli... Ota... Get Fad away. Tai joku tämmöinen. <tai> get away, mutta get Fad away. <tai>
0: Ei, huono! <laughs> ja,
1: et sieltä saa vaan terveet, kun syöt siellä rasvapalaa.
0: Mut toisaalta eks nykyään pitäisi just olla niinku, että get fat i- in Niin, niin varmaan.
1: Mutta se oli tällainen, mä perustin sen sijaan. Se oli siis aidot, mitä mä olin ajattelut yrittäjyydestä, mutta en mä silloinkaan ajatellut, että mä ikinä niin tekisin. Mut, mut tota, öö. Sitten mä vaan 2012 aloin vähän enemmän miettiä sitä, että mitä mä haluan elämältä. Ja onko tämä duuni nyt sitä, kun mä olin valmistunut koulusta, kun koulussa duunissa vapaa-aikaa, rentoa, ei sulla ole vielä sellaista suuntaa, että mihin sä haluat elämässä, kaikki on vielä avoinna. Mutta sitten kun mä menin ekaa kertaa duuniin, toimistopäällisessä, yhd, yhteen firmaan, ja mä olin ajatellut, että mä vielä jatkaisin kauppikseen, ja sitten mä ajattelin että ei hitto, että, että haluuks mä tätä koko loppuelämäni tehdä, että mä oon niinku duunissa, että mä menen niinku 9-5 duuniin, mikä on ihan normaalia, ja kaikkihan niin tekee, mutta mä vähän vähän kyseenalaistaa sitä, että että mitä mä tehdä ja mitä mä haluan toteuttaa tässä elämässä. Ja sitten mä samaan aikaan siis sen toimistoduunin lisäksi vedin koko ajan Sarasvojarin Fight Club aamutreenä ja muutenkin ryhmäliikuntaa. Ja kävin PT-kurssi, olin PT-nä ja olin käynyt paljon liikuntaa liittyviä kursseja. Ja, tota, ja sitten mä olin vaan, että ei hitto, että mä rakastan olla tuolla salilla niiden ihmisten kanssa. Ja sitten mä tuun toimistoon, ei siinä mitään, että ihmisissä jotain vikaa, mutta se, se on erilainen se energia ja se fiilis. Ja ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, että tuosta ohjaamisesta saa sen 20 tuntia, tuntia, niin sä et voi tehdä päivässä hirveän montaa, koska se aika rankkaa hommaa. Ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että ei hitto, et, mutta se on ihan sama paljon, mä saan rahaa, jos mä saan vuokran maksettua, mutta mä haluan tehdä mieluummin sitä, missä on hyvä energia, hyvä fiilis, ja, ja et ei sä ikinä tiedä, mihin se johtaa. Ja, ja niin mä sitten yhdellä taimallomalla päätin, että mä luin sellaisen kirjan kuin Rajaton. Mä olin kuitenkin silloin vielä... Kuitenkin suht nuoria, en mä ole siis just mennyt työelämään paljon, paljon monta vuotta sitten, 9 vuotta, eli mä olen ollut 22-23. Niin sitten mä vaan päätin, että ei perkele, en mä aio kuluttaa energi- energiaa ja elämää siihen, että mä nyt teen jotain työtä, mistä mä saan hienon titteli johonkin paperiin, millä paperilla mä en tee yhtään mitään tulevaisuudessa. Tai siis mä pääsen sillä johonkin toiseen, mistä mä saan jonkun toisen paperin, mitä mä voisin vaista paperin näytellä ihmisille
0: ja ei kysy, kukaan.
1: <tos> niin <tos> <tos> niin sit,
0: sitten tota.
1: sit mä olin vaan, että ei hitto, että nyt mä lähden yrittää Ja sitten mä lähdin yrittää.
0: Ja sä lähdet yrittää nimenomaan sitä liiketoimintaa siis silloisen ryhmäliikunnan?
1: Joo, silloin mä siis rupesin haaliin PT-asiakkaita. Ja vedin, mä perustin niin toiminime, että mä tein sit toiminimen kautta. Ei mulla aikaisemmin ollut toiminimeä ollut. Sitten mä olin ihan normaalisti palkkalistoon ryhmäliikunnassakin, mutta sitten mä hankin, verin tunteja Freshillä ja Foreverillä ja sitä Fight Clubia ja ni niin mä hankin PT-asiakkaita, mä en oikeesti tiedä mitä kautta mä niitä hankin, kun mä en halunnut olla just, mä en halunnut mennä millekään salille, että nyt mä olen täällä pt vaan mä halusin just itse tehdä sitä hommaa ja tota, siis mä jo, jostain mä niitä haalin, kävin kahvilla, tein taustatietokartoitukset ja ruvettiin treenaamaan ja... Siis tosi, ei mulla, rahaa mulle ei silloin ollut kyllä yhtä. Mä muistan, kun aina piti... Mä olin ajatellut, että mä aina tarjoan sille PT-asiakkaalle kahvin, kun me mennään siihen alkukartoitustapahtumaan. Mä olin menossa sinne kahville, kahville sen kanssa, ja mä, että ei pers- hitto, täällä mun tilillä on niin miinus neljä euroa. Että en mä pysty veivaa tätä korttia enää, että mitä mä teen. Ja kaivoin kaikki laukut ja takintaskut ja kaikki. Kaikki kymmen senttisetkin tiedätkö, kun on niin kuin tärkeitä, että sä saat sen kahvi. Sama kuoviskeli aina aikoin, että sai ruokaa, niin Sama fiilis oli uudestaan, vaikka mä olin ja. ollut jo hyvä palkka, siis että nonni, mihinköhän mä nyt lähikään, <laughs> mihinköhän mä ryhdyin. Sitten mä ajattelin, että ei, tää tarkasti mieleen, että tämä on nyt kaiken alku ja, ja kyllä tämä tilanne muuttuu ja sitten sekassa ei edes halunnut kahviin, niin mä sain kahvi. <laughs> mutta joo, on mutta mä ajattelin silloin, se oli muuten hauska, koska mä oikeasti ajattelin ne kolikot kädessä, että muista tämä hetki, että älä mas- nyt, nyt et niinku alas sille, että ei hittoa, että sulla ei varaa ja tarjota niinku molemmille kahviin, se on vaan. Se on selkeästi toisille.
0: jäänyt sulle voimakkaana.
1: Se jäi tosi voimakkaana, koska mä itse olin siinä tilanteessa niin, että muista tämä hetki. Et tästä se niinku kaikki alkaa. Että mikään ei tule ilmaiseksi elämässä. Että niinku et muista tämä hetki. Ja niinku jotenkin mä vielä hymyilin siinä. Että mulla ei voi yhtä ahdistanut.
0: Tosi hienoa, inspiroivaa, koska moni masentuisi.
1: Monet jatkaisivat, että no mä menen takaisin sinne toimistoduuniin.
0: Ei tässä siis, tullutkaan mitään. Ei tässä
1: tullutkaan mitään. Kuukauden
0: yritti, ei tullutkaan Nein, mitään. ja toi oli
1: kuitenkin puoli vuotta siitä, kun mä olin lopettanut no. duunit. Niin oltiin kuitenkin vielä tossa tilanteessa.
0: No, tai mä oon kymmenen vuotta tehnyt. Mä,
1: <laughs> mä voin tarjoa sinulle. <laughs> Johanne sitten nää
0: mikä sulle, sulle selkeästi oli se vapaus ja merkityksellisyys, onko siellä jotain muita, mitä sä haluat niinku saada aikaa yrittäjänä, miksi sä niinku teet no, sitä ja koko ajan lisää?
1: No mun mielestä yrittäjänä, kun on kaikki vapaudet, vapaudet tehdä mitä haluaa ja, ja mä itse asiassa just katsoin tosta dokkariin luovuudesta, en mä sitä kokonaan katsonut, mutta mut jotenkin mä itsekin hiffasin siitä, että kun sulla on se tietynlainen vapaus tehdä asioita, niin se myös lisää sitä luovuutta. Ja silloin syntyy niitä ideoita. Ja, ja jotenkin, mä kun mä oon ihminen, että en mä ole luova, mutta nythän mä tajun, että kyllä mä oon aika luova, luova tyyppi. Niin sen takia yrittäjyys sopii siihen myös tosi hyvin. Ja mä uskon, että kaikissa siis meissä on luovuus. Se vaan, että, että yleensä se tukahdutetaan jollain, että ei ole sitä vapautta tai, tai on jotkut tosi tarkat raamit, miten pitää toteuttaa asioita. Niin sen takia mulle sopii yrittäjyys, että ei tarvii mennä niin ohjeiden ja raamien mukaan. Ja mä luulen,
0: luovuudesta pitää sanoa, että mä luulen, että se on se mindsetti, että jos sä luulet, että sä et ole luova, mm. niin et sä myös mitään keksii. Mutta jos sä uskallat nähdä mahdollisuuksia, niin susta tulee todella luova. Mutta kerro vaan, vapaus ja... Niin, vapaus, vapaus ja,
1: vapaus ja, vapaus <köhön> ja tota, just se tietynlainen... Siis kyllä välillä mietit, että mitä jos maasin 84 duudissa, veisi vain lapset ja hakis lapset ja sitten jos mitään mietittävää enää sen jälkeen. Nyt on periaatteessa koko ajan töissä ja koko ajan on niin hommia vireillä ja paljon vastuuta ja näin, mutta, mutta en mä tätä kyllä vaihtaisi koskaan, koska se vapaus vapaus kehittää ja sekin, että mekin ollaan tässä nyt vieräkkäin, kun ei tästä ikinä tiedä, mitä me nyt keksitään. Meillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet lähteä. Mä soitin yritämään. sulle
0: aamulla, että olisiko tänään podcast.
1: <laughs> Joo, kyllä, just sitä. Ja
0: kolmen me. päästä me ollaan tässä.
1: Just näin. Just ei sitä. ollut
0: mahdollista, jos me oltaisiin palkkaduuneet.
1: Ei, ei. Just sitä, että sit sä pystyt aina sumplamaan itse aikataulut. Ja nyt varsinkin, kun on kahden lapsen, pienen lapsen äiti, niin mun mielestä on vielä parempi asia, että on yrittäjä nyt.
0: Kyllä. On myös helpompi jäädä kotiin tietyllä tavalla ja...
1: Just sitä, jos mä haluan ensi viikolla pitää vapaata niiden kanssa, niin käytännössä se on mahdollista, tai olisi mahdollista, jos vaan siirtää kaikki menot, mutta, <tos> niin. mutta tietyllä tavalla, että, että aina on se vapauden tunne siitä, just että näin. vois pitää, jos haluaa.
0: Samat, mulle on se, että mä tiedän, että mä voisin olla nyt missä päin maailmaa tahansa, mutta en mä halua, koska mun koripallo on niin tärkeä, että mä haluan, että me ollaan Suomessa. Niin, just Onneskausi sitä.
1: Kausi niin, just sitä. Just sitä, että ei se ni- niin kuin... Sitä jotenkin se vapauden tunne on se tärkein, ei se, että sä oot vapaana ja saat mennä missä vaan, mut se, että sä elät sitten normaalia pientä arkea järvenpäässä tai ja keravalla, ja, <tos> ja niin mutta sulla on se tunne, että sä voisit just olla missä vaan, niin se like. vapauttaa ja silloin sä oot tyytyväinen nyt täällä.
0: Jes, just näin. Tota, miten sä pystyt, sä mainitsit nuo lapset, niin me mennään nyt siitä siihen, että miten ihme sä pystyt kasvattaa kahta pientä lasta tai periaatteessa kolme, jos laskee Jeren, <tos> Kyllä. Ja sitten samaan aikaan tehdä niin montaa biisinestä, niin miten se sun niin kun...
1: mm, No siis sehän on oikeasti jännää, että periaatteessa eniten töitä olen aina tehnyt niinä vuosina, kun mun lapset on syntynyt. <laughs> Jostain syystä. Mä en tiedä antaako se mulle jotain erikoisvoimaa se raskausaika ja, ja, ja sitten tota, sen pienen lapsen kanssa oleminen. Jotain niin suurta rakkautta, että se, jotain siinä on, koska niinä vuosina mä oon niin kun saanut eniten aina sitä voimaa ja inspiraatioa ja, sellaista, mitä mä oon sitten jalostanut. Totta kai se on tietyllä tavalla haastavaakin yhdistää paletit, mutta se on vähän asennekysymys mun mielestä pitkälti pienten lasten kanssa asiat ylipäätään muutenkin, koska Sä voit saada rankasta superrankkaa ajattelemalla, että se on superrankkaa, mutta sä voit saada rankasta vähän kevyempää sillä, että sä ajattelet, että, että kyllä... Ai niin et, niin, ei tässä Kyllä mun on ihan hallussa, niin sitten jotenkin ehkä se mun ajattelu on se syy, minkä takia on myös ehkä pystynyt kaikkea tekemään.
0: Oletko valmentanut ittees siihen jollain tavalla, että sä oot mentaalisesti vahvempi, koska mä uskon täysin tohon, mitä sä sanat? Se on aina meidän omasta asenteesta kiinni, miten me suhtaudutaan. Se, että kun sulla kaatuu kahvikuppi matolle, niin sulla on ihan eri reaktio kuin mulla tai jollain kolmannella tai neljännellä henkilöllä.
1: Kyllä. No siis kyllä oikeastaan nyt täytyy rehellisesti sanoa, että se Jacksin ekan vuosi Ensinnäkin, kun lapsi syntyi, niin mä ihmettelin, että mitä mä oon huuhaillut nämä kaikki vuodet, kun oon ollut kädet tyhjänä. Että miten mä oon saanut, saanut, oo saanut mitä aikaiseksi, <laughs> että jotenkin kun on koko ajan sitä vapaa-aikaa. Ja nyt kun sitä vapaa-aikaa on tosi harvoin, niin silloin kun sulla on se, niin sä käytät sen hyödyksi. Ja, ja silloin kaikki ylimääräinen jää pois. Ei sulla ole aikaa enää tehdä niitä... Niitä totta, Tämä, no nyt on taas vähän enemmän aikaa somettaa, kun lapset on päiväkodiskin. No ei. Mutta siis tarkoitan sitä, että silloin kun ne on tosi pieniä, niin sitä ei ole oikeasti paljon. Sitä ole, aina kun sulla on se vapaa-aika, se on tunti tai kaksi päivässä, niin sä haluat treenata ja tehdä jotain hyödyllistä. Ja sitten se on sama aikaan, kun sulla on ne lapset, pystyt silti kehittämään sitä sun mieltä. Mutta, mutta se kun me ekana vuonna, kun mä olin, me erottiin erikaa, niin se oli oikeastaan se paras oppi mulle kyllä. Koska sinä vuonna mä olin... Kyllä kun Jack syntyi, niin tälle jälkikäteen ajatultana, niin mä olin ihan erilainen kuin Aleksian syntymän jälkeen. Aleksian syntymän jälkeen mä oikeasti nautin ja olin kiitollinen joka päivästä ja joka hetkestä, niin kuin mä edelleen. Mun asenne muuttui ihan täysin sen jälkeen, kun me erottiin. Eli periaatteessa mä olin koko ajan marttyyrina, että vitsi kun ei ole aikaa ja ei pysty tekemään mitään ja ei pääse treenaamaan ja ei sitä, ja, ja et kun oli, oli se pieni lapsi siinä. Ajan, mistä sun pitäisi olla koko ajan kiitollinen. Sitten jos mies kävi urheilemassa tai mies kävi jossain, niin sitten tuntui siltä, että miksi mä en pääse. Ja se, se fiilis oli niin vahva ja sitten periaatteessa se kaikki ärtymys purkautui, kun me erottiin, koska nyt mä voin enää syyttää oikein ketään silleen, että hei, nyt tämä tilanne on tämä, että mulla on maailman ihanin melkein yksivuotias lapsi ja nyt me ollaan kahdestaan täällä. Että mites nyt, ketä mä nyt kenen, kenen mä nyt valitan, kun mä en pääse treenaamaan tai muuta. Että pitäisikö mun ottaa niinku itteni niskasti ja treenata sen lapsen kanssa vaikka. Tai, tai niinku kääntää sen kaikki, kaikki voima niinku siihen kiitollisuuteen. Niin ehkä sitä kautta, kun Aleksia syntyi, niin eihän mulla ollut mitään päinvastoin. Menkää muut, mihin haluatte mä niinku hoida omat hommani. Ja, ja jotenkin se oli niinku hyvä asia. Ettei ei se aina ole ollut semmoista vaan, että minä nyt tästä niinku teen asioita. Vaan mun mielestä epäonnistumisten ja kaikkien pettymysten kautta tulee ne parhaat opit, mitkä pitäisi yrittää jalostaa itse. Jos sä kokaan syytä toista tai katkeroidut tai, tai oot, että vitsi kun se homma meni silloin tai helvettiin niin, ja, ja sit sen takia, tuskala uskalla uudestaan tai muuta, niin, niin se on huono asia. Vaan just ne jutut pitää kääntää, koska niiden takia sä oot vahvempi ja pärjäät paremmin.
0: Se pitää kääntää vain voimavaraksi ja oppia mm. se.
1: Että
0: missä meni mönkään? No miten sä kiteyttäisit niinku avaintekijät siihen vielä, että miten siihen pystyy tietyllä tavalla? Mm. Onko sulla jotain sellaista konkreettista? Koska toi on niinku vaikea sille, no, tiedäkö, kuulijalle?
1: No ehkä se, että. Mikä on ehkä mun mielestä tärkein, että mieti mitä sä pelkäät, mitä tahansa sä ka elämässä, niin mikä, mikä, mikä estää sua tekemästä ja se on yleensä pelko jostain. Se on joko, joko turvan, että, että sulla on turvattomuuden pelkoa tai menettämisen pelkoa tai kuoleman pelkoa tai jotain sellaista pelkoa, mikä estää tekemästä, niin pelottaa se, että menettää kaiken tai pelottaa tämmöistä asiaa, niin mun mielestä sä antanut siihen hyvän opin, että mieti niin pahin mahdollinen tilanne, mitä voi käydä, ja sitten mietit paras mahdollinen tilanne, mitä voi käydä. Ja sitten rupeaa niin suhteuttaa sitä pelkoa käsittelee sitä ja, ja niin ymmärtää, että jos sä kokeilet ja mokaat, niin jos se pahin juttu tapahtuu, mitä voi käydä, niin onko se silti niin paha asia, etteikö siitä päästäisi yli, ja mitä siitä oppii, Siis kun mä oon sitä mieltä, että pitää mokata ihan perkeleesti, että sä opit, niin se on vain hyvä asia, mm. jos sä mokaat. Eli myös niin se on ihan sama, jos sä teet, mokaat tai voitat, niin sä opit ja se on aina hyvä asia. Eli vaihtoehtona opi tai sitten älä opi ja siinä, missä oot, niin kyllä mä lähtisin oppeja onnistumista kohti.
0: Todella hyvä ja kiitos, että on saanut jotain jakaa sullekin inspiraatiota selvästi. Mm. No, ai että. Tämä on niin mukavaa siinä mun kanssa tässä istus, mä mietin, että mitäs me nyt vielä juteltaisi sitten ennen kuin mennään tämmönen loppukysymyksiin, ettei meillä mene liian pitkäksi jakso. mut tota. tyttöistävä sanoi susta jo jotenkin hyvän... Tota oli, olin kanssa katsonut fitnesspäiväkirjoja tai jotain, että tämmöistä, tämä hyvinvointiyrittäjyys on ja sulla on kaksi huutavaa lastakkainaloissa ja sit sun pitää tehdä ruokaa tai jotain. Niin että onko se sellaista se hyvinvointiyrittäjyys sun mielestä vai se, niin kun, millaista se hyvinvointiyrittäjyys sun silmi oikeasti on se arki, että onko se niin kun, pelkkää treeniä ja hyvää ruokaa ja
1: Balanssia ei.
0: vai mitä se niin
1: kuin... ei, kun... No sanoit, että on balanssin. Se on just sitä. Se on just sitä huutoo ja raivoa ja <laughs> Mutta jotenkin elämässä me ajatellaan hirveän herkästi. Niin kuin mä tuossa alkuun sanoin, mun somen perusteellakin saattaa olla vaan sitä energiaa tosi paljon. Mutta kun elämä ei ole sitä... varpunka ja varpulta, tämän mä ottanutkin vähän tämän, se aina sanoa, että elämä ei pidä olla joko tai, vaan sekä että. Ja mun mielestä sen ymmärtäminen jo että tähän kuuluu kaikki, niin on hyvinvointia. <laughs> ja se on hyvinvointiyrittäjyyttä myöskin. Ja, ja mun mielestä, mä oon niinku itse ymmärtänyt, mä oon yrittänyt elää silloin aikoinakin paljon täydellisempää elämää. Ja, ja on niinku ruokavaliot valmiina ja treeniohjelmat valmiina. Nykyään ikään kuin mä oon tehnyt elämästä silleen, että kaikki, ettei tarvitsisi käyttää mihinkään asioihin itsekuria, Että kaikki... Se hyvinvointi ei ole suorittamista ja, ja sitä mä yritän opettaa. Ja sit, kun mulla on oma intohimo, mitä mä opetan, että hyvinvointialan yrittäjyys, niin en mä koe, että se on yhtään, minkään, yhtään erilaista kuin minkään muun alan yrittäjyys, vaan se, että mä puhun mun intohimosta ja mikä mulle on tärkeää ja, ja silloin ne tulee palosta ja silloin se on helppoa. Eli ikään kuin mulle duuni ei ole kuitenkaan sellaista työtä. Et se, se, sitä mä en ole vielä sanonut tässä meidän podcastin kästissä, mutta se just, että tietyllä tavalla, kun mä silloin normitöistä lähin ja päätin, että nyt mä alan yrittäjäksi ja rupean tekemään vaan asioita, mistä mä oikeasti nautin ja mistä tulee hyvä fiilis, niin silti jällä mä oon. Ja se aina johtaa johonkin ja aina oppii uusia, tai näkee uusia tyyppejä, oppia asioita ja ikinä tiedän, missä mä oon viiden vuoden päästä. Mä en edes halua sanoa, koska ei mulla mitään hajuu, että mihin tämä homma johtaa, mutta tälle en, en ole niin katonnut päivääkään, että lopetin silloin päiväduunit ja päätin tehdä asioita oman elämäni ja oman hyvinvointini eteen sillä, että teen asioita, mistä mä nautin.
0: Minkä verran tulee miettiä sitä bisnespuolta vai onko tämmöinen perinteinen hyvinvointialalla ehkä kuitenkin hiukan yleisempää, että tehdään sydämellä ja uskotaan, että kyllä se sieltä se bisnespuoli seuraa mukana vai onko muuttunut varsinkin, kun Toinen lapsi on tullut ja bisneksiä on useampaa, niin se ajattelu siihen.
1: No siis tietyllä tavalla, kun tehdään työtä ja mulle, mä oon kuitenkin ammattikorkeassakin lukenut liiketaloutta, paljon markkinointia ja muuta, niin kyllä, se, kyllä mä koen sen, että se on mussa vähän sisällä semmoinen bisnesmindsetti kuitenkin. Että, että jotenkin mä koen sen myös tietyllä tavalla, niin kuin, raha rahasta puhuminen on semmoinen asia, mihin monet aina ajatteet, kun sä teet liiketoimintaa, niin sit sä rupeat heti miettimään tosi paljon rahaa, mutta mä uskon sellaiseen se arvolähtöiseen toimintaan, mikä tuo sitä rahaa, ja, ja se on mun mielestä mitä... Mikä, minkä mä koen. Ehkä mitä sä sanoitkin, hyvinvointiala yrittää, tekee varmaan samalla tavalla ja miettii, mutta niin pitäisi kaikkien muidenkin yritysten miettiä, että, että nykypäivänä kaikki tulee olemaan vielä entistä enemmän läpinäkyvää ja selkeää. Että silloin kun sä teet aidosti asioita ja, ja arvot on kohillaan, niin silloin, silloin tota, se on väistämätöntä, etteikö se näkyisi positiivisena asiana myös siellä kassassa ja, ja sehän ei tietenkään haittaa. Hei, ja haittaa.
0: Ei, ja päinvastoin se on hyvä juttu kaikkiin kannalta, että kun... Sulla menee hyvin yrityksen kanssa, niin sä pystyt jakamaan sitä hyvää paljon enemmän isommin
1: just eteenpäin. Juuri näin.
0: Näin minä ajattelinkin. Mm. Tota, Sitten me mennään tämmöisiin kivoihin loppukysymyksiin ja avataan tota sinun viisautta lisää. Minkälaisia aamu- tai iltarutiineja sinulla on?
1: Aamurutiinit on... Sellaiset, että mä just mietin ekana, kun mä silmä. ajan silmäni, silmäni auki, että et mistä mä kiitollinen ja miten mä lähen millä asenteella tähän päivään. Mulla on aina kaksi lasta siinä, ne herättää siis muutenkin. Mä herään itse, <lopit parity> ne herättää. Eli siinä mä sitten touhun niiden kaina min saa hengata, sängyssä ja painitaan ja pussallaan. Niin se on ehkä mulle semmoinen tärkein aamurutiini. Ja sitten toinen, mitä mä teen, niin niin tota, mä laitan aina yleensä rauhallista musiikkia soimaan. Ja saatan tehdä jotain joogaliikkeitä. Vähän avaan sellaista kehoa, juo vettä. Jotain, mitä niin keho, mä koen, että mun keho niin tarvii. Tarviiko se nestettä vai liikettä. Mutta koitan vähän sellaisen pienen rauhoittumishetken. Et siihen, siihen aamuihin, mikä on arjessa hirveän yleistä, että lähdetään kiireellä joka paikkaan, niin mä haluan aina... Niin Toi vaatii aikaa kolme minuuttia, kun mä teen sen, tai kaksi minuuttia, kun mä otan sitä musiikkia ja teen sen rauhallisen jutun. Niin se vaikuttaa hirveästi siihen kiireen tuntuun niin mä koitan sen siellä säilyttää. Iltarutiinit on tietyllä tavalla itselläni, mm, ei oikein tällä hetkellä ole, koska mä menin, menin eilenkin nukkuu samaan aikaan kuin lapset, niin se on niin puhtaasti lasten iltarutiinien <hysy> täyttämistä. <hysy> Käyt pesen niiden hampaat ja kylmetät ja... Laitat iltapalat ja, ja vielä nukutat, niin,
0: Sehän niin ihan, ei ihana Se on ihana iltarutiini. Se on ihana iltarutiini. Sama täällä. Melkein joka ilta pääsee pojana samaan aikaan
1: Ei Se on ihanaa. Vitsi, oli ihana nukahtaa eläkin yhdeksältä illalla.
0: Jos saisit yhden asian opettaa ihmisille, jonka he varmasti oppisivat, niin mikä se olisi?
1: Mm, semmonen asia, että... että mitä mä aika paljon sanon mun luennoilla ja mun ryhmissä, että kun sä katot ikkunasta ulos ja siellä näkyy sadetta ja hirveätä ja rumoa ja ahdistavaa, niin katso sieltä joku semmonen kaunis asia. Keskityt siihen kauneuteen ja hyvyyteen ja positiivisuuteen. Näet sen sadepisaran vaikka, mikä menee sinne lehden päälle ja mikä näyttää kauniilta. Ja sit samalla tavalla menet peilieteen ja katot ittees samalla tavalla ja ja sitten luotat ittees, että nyt, nyt täältä lähtee, että mä oon itse riittävä just tällaisena ja mä pystyn mihin vaan.
0: Olipa hyvin sanottu. Ja tuohan meillä luonnostaa sisässä, että me nautitaan myös sitä vesisateesta, mutta sitten jossain vaiheessa kyynisyys ja mm. katkerus Kyllä. tulee peliin elämässä valitettavasti. Joo, ja kateus ja viha. Useilla, niin. Mutta se oli hienosti kiteytetty. Mm. No sitten vähän sun mielikuvitusta tai... Että mitä sä tekisit, jos mikä tahansa olisi mahdollista? Mm-hmm. Ei siis rahallisia, Joo. fyysisiä, henkisiä, ei mitään rajoitteita.
1: Ai mitä mä tekisin? Mm, jos ei olisi mitään rajoitteita. Apua. Tässä on niin monta, mulla on niin Yhden asian, minkä mä oon halunnut toteuttaa pitkään. Tämä kyllä, niin kun mä en tiedä, miksi mulla tuli tää heti mieleen. Yhden asian, minkä mä oon halunnut toteuttaa pitkään, mikä Johannes, me jotenkin toteuttaa, mutta mä en tiedä, miten se käytännössä onnistuisi, mutta mä haluaisin yhden päivän tai vaikka viikon lopun, että Suomessa kaikki lasten harrastusmahdollisuuspaikat, hoplopit, pompit, kaikki mitä vaan löytyy, uima, kaikki olisi ilmaisia. Ja kaikki lapset, kaikki lapset niinku, kun te on niin paljon, että ei ole varaa käydä tuollaisissa mestoissa. Niin, se olisi koko viikonlopun ilmanen, koko Suomi liikkuu koko viikonlopun, kaikki lapset, aikuiset. Semmoinen vähän niin kuin Suomen, no mm-lätkää, ku... finaali, kaikki on samalla puolella. Nyt niinku ka- kaikki pääsee, ei ole mistään kiinni iästä ja sukupuolesta ja rahasta ja mistään kiinni, että pääsee. Näkää
0: toi maksaisi, jos valtio kustantaisi niinku sen niille
1: Yksi, päivän, yksi yksittäisten
0: päivä. firmojen osalta se on niinku heti se kysymys, että no mutku.
1: Niin, että ja, päivässä menetetään niin, tämän verran. Tai sitten tämän...
0: kun se maksaa niille niin. tietenkin siellä sitä ylläpitoa. Niin, niin. jos sitä. Mutta
1: niin, Mut sitten taas ne saa, voi saada sille ehkä uusia asiakkaita.
0: Niin voisi. No vois ei, se, näin, todella siisti. siis. Mä meinaan jo innostua, olisi hienoa
1: että yksi päivä kaikki lapset Suomessa harrastaa liikuntaa. Ne. Kaikki pääsee harrastaa.
0: Näin se kun tehdään ja sitten jos me nyt epäonnistutaan ja me saadaan vain jokaisesta kaupungista kaksi ne. paikkaa, niin ne. ei se niin, tehdään
1: nettisivuja sinne kaupungin ja täällä on nämä liikuntapaikat ilmaiset tänä päivänä.
0: Ilmoittaa uudestaan vaan kaavake sinne.
1: Mm.
0: Ja sitten se mahdollistaa sponsorit tervetuloa mukaan niin maksatte tän niille. Just niille ne. paikoille. Ja sitten me, me voidaan maksaa niinku per lapsi sitten vaikka tai könttösumma per on niin
1: oh,
0: Onpa hauska. No niin, mutta mietitään tuota podcastin jälkeen ei tarvitse kuulijoiden kanssa tätä pohtia <laughs> <laughs> tätä, Toki saatte osallistua. tähän, tähän tota, kommenttia tähän, johonkin tähän julkaisualustaan, mistä ikinä kuuntelettekään. Tai laittakaa Nannalle tai Johannekselle Instagramissa viestiä. Edistetään Suomen virallinen lasten niin.
1: Se on tärkeä aihe mulle. Mä itse kuitenkin niin paljon liikutan ja, ja, ja mulla, on niin kuin äit, mulla kiinnostaa äitien hyvinvointia ja ylipäätään suomalaisten naisten hyvä itsensä hyväksyminen ja boostaus ja samalla puolella oleminen, mutta sit myös lasten, lasten liikunta, lasten tulevaisuus. Niin. Mut siihen mä en ole vielä hirveästi panostanut muuta kuin toi päiväkoti ja mitä me nyt ollaan tehtykään, mutta mut kuitenkin taisi seuraava ehkä siihen.
0: Tämä olisi seuraava. Minkä kirjan lukisit, jos saisit lukea vain yhden kirjan?
1: Mm. No nythän, nythän toi pitää sanoa jostain kirjoista, mitä on jo lukenut. Jossa on, niin kuin, vai niin kuin, mitä? Siis... Jos
0: saisit lukea vain yhden kirjan, mikä se olisi? Mm.
1: Mä, oon... no, mä, mä suosittelisin kaikille tällä hetkellä. Tämä oli mulle. Minkä mä haluaisin lukea. Niin. No vitsi, mä oon lukenut niin hyviä kirjoja, että mä en tiedä.
0: No mikä se poinasti eikaa? No nyt
1: tuli, nyt minkä mä luin viimeis- viime syksynä. Siinä pystyt, mutta siis Jaakko Alasaarelan rekevänä. <laughs> Ihan sairaan, oot sä lukenut? En Jaakko en lukenut. sinä pystyt. Mä annan sen sulle mukana nyt täällä. No niin. Siis. niin hyvä. Ihan
0: sairaan hyvä. Hyvä duunia, Jaakko. Mä uskon, että se on hieno kirja. Mm. No jos saisit valita yhden ihmisen, ketä tavata, niin kuka se olisi?
1: Ai että. Mä haluaisin tota, tavata, tää on hauska. Arvoika, mun tuli ekana mieleen.
0: Joo.
1: No. Lauri Tähkä. Koska mä en oo tavannut sitä vielä. Mut no mä niin, tiedä.
0: Lauri, jos kuuntelet, niin tähän Nannalle viestit. Mä
1: en tiedä, voitko tätä sanoa tässä jos sanoin. Mutta jos mä halusin jutella jonkun tyypin kanssa elämästä, Elämän, mä, kiin, mä rakastan tällaista elämän filosofian ja elämästä puhumista ja, ja diipeistä jauhamista, niin varmaan tota, nyt tällä hetkellä mä haluaisin itse tosi paljon, kun mä luin tuon Tommi Helsteinin kirjan just, niin sen Tommi Helsteinin. Erittäin hyvä. Mm.
0: Mistä sä oot oppinut kaikkein eniten?
1: Varmaan Jereltä. Niin hyvässä kuin pahassa, mutta on oppinut itsestäni eniten Jeren kautta.
0: Järjeltä on hyvä oppia, hieno mies. Mistä sä olet kaikkein kiitollisen?
1: Ää, lapsista. Ja joo, lapsista mä olen kaikista kiitollisin.
0: Mistä sä saat eniten virtaa?
1: Mm, eniten virtaa mä saan varmaan niin oikeasti niin kirjoista ja musiikista.
0: Jos sun pitäisi valita yksi seminaari tai valmennus tai suositella muille, niin et mikä niin kuin, ja muuttaa maailmaa. Ja siellä niin tapahtuu se wow. Niin mitä sä suosittelisit?
1: Mm. No, mä en ole hirveästi itse käynyt seminaareissa, mutta kyllä mä sanoisin, mikä mulle jäänyt vahvasti mieleen, niin on yksi Johannes Laine, se piti. on sairaan hyvin. Ne muuttaa niin. maailmaa.
0: Mitä tahansa sanoisi? Hattu päästä. Tota, ja loppuun tämmöinen Vinkki, miten hypätä? Eli miten lähteä toteuttamaan sitä omaa unelmaa, sitä omaa visiota, sitä mitä oikeasti haluat tehdä tässä maailmassa?
1: Mulle opetti yksi noita aikoinaan, kun mä mä olin just tässä kiikun kaakun vaiheessa elämässä, että mitä mä teen ja mitä mä haluan oikein. Se kysyi multa, kun mä sanoin, että tämä mun haave olisi vaikka tämmönen. Se nyt oli ihan eri haave, mitä mä en edes, ikinä ole edes toteuttanut, mutta se oli silloin mun haave. Ja mä sanoin sen silleen, että mutku, mä en tee tätä ja mutku, mutku, näin. Sitten se kysyi multa, että et, vähän niinku keskeytti, että mitä? että Nyt sä selität mulle niinku vaan, että nyt mä kysyn sulta yhden kysymyksen, että minkä pienen asian sä oot tehnyt kohti sitä sun unelmaa? Sitten mä rupasin namutkuun, en mä oikein minkä pienen asian, <tuh> mitä sä voit tänään tehdä, niin oot tehnyt. Sitten mä vastausin, että ajah, niin totta, että ei ihmisen tarvitse tietää, miten sä pääset maaliin. Sun ei tarvitse tietää, kun mitä sä nyt teet ja sit aukee se, mitä sä sitten teet ja sit aukee se, mitä sä sitten teet. Niin sen jotenkin se alkuun lähteminen, on se elämäntapamuutoksessa, on se uuden yrityksen avaamisessa, on se minkä tahansa intohimon toteuttamisessa, niin... Niin se ei ole mitään muuta kuin ensimmäinen askel ja se voi olla pirumpia. Niin se voi olla se, että sä avaat tai kuuntelet ensinnäkin tätä podcastia. Että sä oot kuunnellut ja sulla on tullut se lamppu. Ja sitten sä teet sen pienen käytännön teon.
0: Toi on tosi hyvä. Monesti se on se, että mitä sä voit tehdä tänään tai 24 tunnin aikana. Eli se voi olla just vaikka kalenterimerkintä, Se voi olla yksi puhelinsoitto.
1: Yhden palaverin sopiminen.
0: Ja siitä se lähtee rullaan. Mm. Se ei sano se ääneen edes Kyllä. yhdelle ihmiselle. Niin Jaa. kummia alkaa tapahtua. Kyllä. Ja tästä taas hauska esimerkki. Mä mietin, kun me muutettiin Järvenpää, että vitsi mä haluan tehdä täällä jotain niin kuin, yritystoimintaa. Mm. Ja sit mä soittelin jo pari puhelukin ja mä halusin, niin että onko täällä liiketiloja tämmöiselle ajatukselle. Ja, <köh> no ei oikein eden, edennyt ja no nyt sitten muutettiin tänne näin. sitten mä laitoin viesti tänne Facebook-ryhmään, että terve, mitä täällä kannattaa tehdä ja toinen juttu, niin mua kiinnostaa yrittää yrittäjyys niin myös täällä Järvenpäässä, mulla on Helsingissä, ja mä sain, mä laitoin se eile, ja mä oon saanut neljä vai viisi yhteydenottoa, ne haluaa perustaa mun kanssa yrityksen, ja niin ehdotuksia suorista toimitiloista, että tuu tänne, että ensi viikolla mä menen katsomaan yhteen, vaan ihan täydellisellä sijainnilla, ja jos mä oon sitä kirjoittanut, niin luultavasti mä olisin samassa tilanteessa vielä kuukausin päästä, että Totta. Mä mietin sitä omassa päässäni, On kyllä olisi hauska tehdä tänne jotain ja muuta. Nyt tietää koko järvenpää, että Johannes on muuttanut tänne ja...
1: Mut ihan täydellistä, siis mulle tuli yksi Erika Ailan viime ja sanoi, että mä oon seurannut suojaa, ja mä rohkaistuin ja lähdin niin mun duunista. Mä perustin, perustin oman yrityksen, että mulla on tämmönen niin pienten vauvojen... Mä käyn hoitaa yrittäjien vauvoja kotona. Aivan huikee. Et, ne eipä, niin kuin, et ketä on yrittäjiä ja periaatteessa voi olla pois töistä, mutta ei voi olla pois last, vauvankaan luota. Sitten se menee pariksi tunniksi, kolmeksi tunniksi vau- ihan vastasyntyneen. Mm. Kaidas on erikoistunut vastasyntyneihin ja vauvoihin. Niin sillä on lähtenyt hyvin rullaan siellä. Sillä on hyvä vauvahoiva hoiva I- I- jos joku haluaa.
0: Vauvahoiva? Joo. Niin Vieläkö tuommoisia vuotisia voi... Voi, handa. kyllä se
1: hoitaa meidänkin lapsia. No niin.
0: Onko sulla jotain sydämellä, mitä haluaisit vielä tuoda tähän?
1: Ei, rakkautta ihmiset, iloa. Mun 93-vuotias mummi sanoi, että elämästä pitää aina etsiä ilo. Sitä kautta selviä nautin, naut, elämästä enemmän. Se laittaa aina musiikit edelleen aamuisin soimaan ja tanssi yksinä omassa kolmiossaan siellä Helsingin Maunulassa.
0: Ai huulilla.
1: Niin siinä, on, siinä on sellainen neuvoa, mitä mä haluan noudattaa ja kunnioittaa. Siinä on myös teille.
0: Ei muuta kuin iloa sinulle päivää. Kiitos Nonna suuresti.
1: Kiitos Johannes, oli kiva haasti. Kiitos.
0: Heippa! Heippa!